0: Hola comunidad, bienvenidos a un episodio más. Este es el episodio número 27 del podcast de negocios, mindset y tecnología. Mi nombre es Lilian Lozano y hoy vamos a hablar de métricas para productos digitales. En esta ocasión tengo de invitado a Amador Díaz, que es, crea productos digitales, tiene un ADN que va construyendo, que ya lleva más de cinco años tomando el título de Product Manager. Es nómada del conocimiento, libros. Podcasts, webinars, diplomados y MBA y son parte de su día a día, es alguien que le gusta aprender muchísimo, le encanta compartir ese conocimiento, hacerlo, hacerlo de manera locochona e interactiva es su sello. Hola Amador, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Lilo? Muy bien, muchas gracias por, por la invitación y saludos a, a tu público.
0: <risas> gracias, gracias. Pues Amador lo, lo conocimos por vía redes sociales eh, para invitarlo a una plática justamente de productos digitales y platicando con él pues nos dimos cuenta que compartimos el gusto por enseñar y por eso le invité a este espacio. Él actualmente es Product Manager en Ebe que es una de las multinacionales más grandes en fabricantes de cerveza, que pues entre su portafolio tiene a Corona Extra, algunas marcas mexicanas como Negra Modelo y Modelo Especial. De hecho, eh, tienen parte del grupo Modelo, ¿verdad?
1: Sí, 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 así es. Estamos ahí ¿Y integrados. Es,
0: ¿Y cuál es tu cerveza favorita?
1: La, la, mía, la mía es eh, la Modelo Especial. Es una cerveza como que se me hace muy ligera y, y, y en la playita se, se disfruta más, ¿no? Con, con un poquito de limón y sal fría. Es, es mi favorita.
0: Claro, hay que ponerlos a todos al antojo para que vayan y consuman aquí haciendo sí, sí, sí. promoción.
1: Sí, claro, claro. Muchas gracias. Vayan vayan por un modelo, por favor.
0: <ríe> y no les estamos cobrando, ¿eh? Es, es, okay. es comercial gratuito, que me patrocinen.
1: <ríe> Déjame que checarlo. Un oh, vamos a verlo. Vamos a verlo.
0: <ríe> Perfecto. Bueno, pues Amador... Pues gracias por, por aceptar esta invitación y como les comentábamos hablar de métricas en productos digitales, de hecho ya he tocado diferentes temas con Product Managers, entrevisté a alguien de PayPal que trabaja en San Francisco, a Jesús Cajide que también es instructor de Future Is. entrevisté a Julián que trabaja para BBVA también creo que es el capítulo número 18, por si no lo has escuchado y quieres escucharlo. Y bueno, en okay. esta ocasión, Amador, que también vamos a hablar de un tema súper específico, que es la parte de métricas en un producto digital. ¿Por qué son importantes las métricas en general, Amador?
1: Ok, eh, por ahí hay una frase que, que se ronda mucho, ¿no? De cómo puedes mejorar algo si no lo puedes medir, ¿no? este Partiendo de esa frase... Eh, el, la importancia que tienen las métricas en, en temas de productos digital toma una relevancia eh, in, inmensa, ¿no? El poder definir una métrica o varias métricas de productos digitales nos dan la pauta nosotros como Product Managers de poder identificar eh, a, a primera vista y en un dashboard muy sencillo, muy, muy simple y directo, eh, las áreas de oportunidad que tiene nuestro producto, ¿no? desde un punto de vista de ventas, desde un punto de vista de usabilidad, desde un punto de vista a veces hasta tecnológico, eh, el tener esa visibilidad de métricas establecidas y comportamientos y ver cómo van evolucionando, eh, es una forma también de, de saber qué mejorar y, y de ver cómo se está comportando tu producto, tanto en el mercado como, como internamente.
0: Super. ¿Y cómo usas las métricas en el día a día de las cosas que construyes?
1: Ok. En, en, ¿Cómo voy usando las métricas? Eh, parto mucho de, de, de lo que mencioné en, en la plática que, que me tuve el gusto de, de dar con ustedes. Eh, es importante que una métrica, pues ya, la tengas definida eh, desde la visión del negocio, ¿no? Desde el tope más alto que pueda existir en, en una organización. Eh, y no tanto que te den el número, sino o que te den eh, tienes que llegar a esta meta, etcétera. No, sino que entiendas la, la visión y, y hacia dónde quieren llevar tu producto es, es lo más importante. Eh, de ahí el cómo lo voy llevando, eh, pues eh, soy fanático de, de, una, de un framework que es el de, el de Mixpanel, eh, por ahí lo pueden googlear Mixpanel Framework eh, y, y les puedes descargar un, una guía este, sobre cómo establecer con una constelación de, de métricas. Eh, como lo comentaba, eh, puedes medir desde temas de performance, eh, desde temas de engagement, desde de temas de business. Entonces, tienen ahí como seis eh, columnas vertebrales eh, en donde se pueden establecer métricas y, y ya llevarla en la ejecución es el, es el gran reto que tenemos ahorita como, como Product Managers, ¿no? Una cosa es establecerlas, este, ponerlas y decir, ah, sí, quiero llegar a este número, pero... Pero la hora, la hora importante es la, es la ejecución, totalmente.
0: Y bueno, dices que bueno, no es tanto como, ah, nos pusieron estas métricas y ya. ¿Quiénes son esas personas, esos involucrados dentro de un producto digital que determinan las métricas de, del producto?
1: Ok, sin duda el que, el que tiene que, que, el que, en mi experiencia, tiene que llevar la conversación hacia qué métricas. Eh, establecer, es, es el, el Product Manager o, o en su defecto el, el, el CEO, ¿no? Que iría como el Product Manager, dependiendo si es una empresa pues startup o una empresa este, pues un poco más tradicional eh, y, y digo guiar la conversación porque mmm, si tú solo como Product Manager defines eh, una métrica o cualquier incluso historia future, lo que sea eh, del de, de producto, si tú solo lo haces, no estás considerando muchas aristas de tu producto ¿no? invitar a tus technical lead, a tus ingenieros a tu área de UX, a tus sponsors a tus stakeholders, a la definición de estas eh, métricas te va a dar una, una constelación de ellas pues más más rica ¿no? y más fructífera a que si tú las estableces en un escritorio sentado pensando tres horas de, de ¿cómo voy a medir esto? ¿no? No, o sea, es, es más de estar mucho en pláticas con, con todos los involucrados de tu producto y, y a irlas aterrizando
0: ¿Cómo van evolucionando estas métricas que utilizas? Eh, ¿Hay como ciertos parámetros de tiempo conforme las vas determinando o son unas métricas para todo el año o cómo funciona esto?
1: Claro, excelente excelente pregunta. Eh, a como yo lo veo, las, las métricas eh, no, no son eternas o, o un grupo de métricas no son eternas, ¿no? Y, y se tienen que ir moviendo conforme el ciclo de vida de tu, de tu producto. Eh, hay unas métricas muy importantes al momento en el que estás eh, naciendo, ¿no? el que están haciendo tu producto, como puede ser el engagement o la usabilidad, etc. Pero ya si va, pasas a una etapa más de, de growth, de, de crecimiento de tu producto, tienes que ajustar esas métricas, ¿no? Y, y ese ajuste de métricas va muy ligado al pivoteo que estás haciendo constantemente de todos los MVPs o experimentos que lances. Eh, en, en, respondiendo a tu pregunta en concreto es, ¿tienen que cambiar? el cómo lo tienen que, cómo las tienes que ir ajustando, pues eh, va muy apegado al ciclo de vida de tu producto, conforme vas avanzando en las diferentes etapas, las tienes que ir ajustando, es, incluso la visión de tu producto cambia totalmente, totalmente, o sea, a lo mejor te diste cuenta en un experimento que, que, este, que la visión, encontraste una visión un poquito más atractiva, o la tuya es, este, la puedes pulir, y, o es muy ambiciosa y mejor te agradó otra, no sé, pero puedes decirlo, así como vas pivoteando cada parte de tu producto, también es necesario pivotear eh, las métricas.
0: Y bueno, me imagino que muchos están preguntando, ¿pero qué tipo de métricas puede tener un producto digital? Y pues también depende de la etapa, pero no sé si nos puedas compartir, por ejemplo, un producto digital que vamos iniciando, como esta etapa de MVP, de pivotear y demás. ¿Qué, qué métricas crees que son claves en, esta, en este momento del producto?
1: Sí, eh, para, para un, un producto de, mm, que van haciendo, eh, una métrica clave es eh, el NPS, ¿no? El, N, el NPS. Eh, ¿Por qué el, el NPS es una métrica clave o, o una de mis favoritas? Porque además de que es bonito ver cómo va creciendo tu producto, eh, es una métrica que te va a servir para ir comparando, ¿no? Y que se va a mantener a lo largo de, de, del ciclo de vida de tu producto. Imaginemos, ¿no? Que lo lanzas a, a, que estás en un esquema business to business, B2B, y lo lanzas a 10 clientes eh, de este tipo, eh, y después en 3 meses lo lanzas a otros 30 clientes más, y así te vas, vas viendo cómo el NPS va cambiando de tu primer grueso de clientes al último grueso de, de clientes, ¿no? Entonces, eh, eso aporta bastante, eso aporta bastante una, una serie el NPS, otra sería, sin duda, el, el, el retorno, el retorno de inversión, sin duda alguna, para financiamiento, para seguir sponsoreando y para seguir sacando recursos de tu producto. Eh, el tema del, del retorno eh, es importante. Y aunque no tengas un retorno, llamémosle en, en, en números verdes, eh, es importante como irlo teniendo, ¿no? Eh, el, el seguir teniendo un, una, una mejora, o un, sí, mejor, un, un seguimiento de mejor manera a ese número de, de dinero te, te abre puertas, ¿no? Y también te va ayudando en, en credibilidad. Eh, otro que, que también es importante ir checando es el, el, la retención, ¿no? El, el RPU es eh, esa, esa, esa métrica que, que te va diciendo qué tan amorosa o qué tan eh, enganchada está tu audiencia con, con tu producto, ¿no? El, el mantener una tasa de, de salida eh, baja te, te, te dice mucho de, de cómo lo puedes ir mejorando, ¿no? Y de cómo, de cómo va tu producto. Esa tasa de salida te, te ayuda bastante eh, en al en equipo de UX principalmente para ir viendo qué, qué puedes mejorar. Eh, y creo que con esas tres eh, puedes arrancar. O sea, si, si el ciclo de vida, de, eh, en la etapa en la que te encuentras de producto, está muy joven, eh, puedes totalmente arrancar con, con esas tres, ¿no? Y ya después ir pivoteando y le vas agregando, pues ya, muchísimas más, ¿no? Conforme vas, va creciendo.
0: Sí, en cada etapa del producto se, se van definiendo nuevas métricas y también entendiendo cómo va avanzando esto. Me pregunto, ¿qué utilizas para documentar? Porque yo soy súper fan de documentar y al final, pues de ahí se podemos generar eh, mayores insights y pueda... ¿Puede quedar un precedente para las personas que se van uniendo al, al equipo o las personas que ya están dentro del equipo? ¿Cómo documentas estas métricas?
1: Ok, eh, esa es una muy buena pregunta porque te voy a contar una, una anécdota. Cuando yo eh, inicié como, en mi campo laboral, ¿no? Incluso empecé como, como Scrum Master, eh, era mucho el documentar, no sé, eh, una minuta, un diagrama, etc. ¿no? Y, y me fastidiaba, la verdad, hasta me daba pereza hacerlo, eh, el, el, esas actividades, eh, porque precisamente como que no encontraba una herramienta que me concentrara todo, ¿no? Tenía que pasarme al correo, o en un WhatsApp, o en, en Jira, o en SharePoint, etcétera, y como que tenías todo muy regado. Eh, y, y le encontré un amor a, a documentar cuando conocí Notion, eh, que es esta, eh, pues sí, como que es esta app eh, en donde todo lo puedes hacer De una manera súper sencilla Desde el teclado, ¿no? Desde crear un sitio Y con sitio me refiero Como al repositorio central este, Los archivos, los folders eh, Embeber eh, una imagen Embeber lo que sea Conectarlo con otras aplicaciones Como Jira, Slack, etc. Entonces, ¿Dónde documento? En, en Notion En Notion es donde tengo ahí todo eh, Procuro darme un espacio En las noches Principalmente que es cuando ya eh, el, los whatsapps y el slack Deja de sonar este, para, para concentrarme en la documentación Lo pongo ahí primero y, y ya tal cual nada más le hago Pues un copy paste al, al repositorio que, En el cual pues la organización esté trabajando y, y ahí lo pongo Entonces en Notion es una herramienta Que recomiendo bastante Ojalá puedan, puedan echarle Y como dirías tú, no es un, no es un patrocinio no, no está pagado No, pero
0: a mí también me encanta Notion
1: <ríe> sí, 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 está muy buena, ¿no?
0: Sí, y es que la experiencia de usuario es muy, muy interesante porque hasta te permite poner emojis que identifican cada documento. O sea, creo que lo hacen muy, muy bien estéticamente. Como yo soy muy visual, a mí me ha funcionado en ese aspecto que ya lo tienes como todo a la vista. Y, y sí, a mí me encanta Notion.
1: Sí, sí, sí. Son, son pocas las aplicaciones que tengo pagadas, además de Netflix y Spotify. Este, y Tampoco es anuncio, este, pero sí, Notion es de la que dije, no, ok, sí, tengo que, o sea, ya es mi repositorio personal. Ahí tengo desde tareas, este, notas personales, links, que me parecen interesantes, que en algún momento lo voy a leer y no tener todas las pestañas del navegador abiertas. Este, y ya también incluso pues en mi día a día oye, laboral. Entonces, ¿en dónde? En Notion, definitivamente.
0: Pues a los que no han explorado esta plataforma, Vayan a buscarla en Google, la verdad que les digo que a mí me gusta y pues ya Amador hace double check y conozco a muchas personas que están en este mundo que también la utilizan y yo también igual la uso de manera personal y como dices de cosas que quiero leer en algún punto y que sé que ahí las voy a acomodar por tema, o que cursos, o talleres y demás, ahí lo tengo todo. Amador, sí, 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 sí. y para las métricas, o sea, sabemos que, y tengo un capítulo de esto, de hecho fue el primer episodio que grabé, que es de OKRs, y habla sí. de este sistema de medición, y pues platicamos que las métricas, o bueno, lo que queremos lograr con ello también es un compromiso colectivo, es un compromiso colectivo de todos los involucrados. Tú, en tu experiencia, ¿Cómo logras que el equipo se comprometa con estas métricas y que sean parte del día a día y que los datos sean de suma importancia para tomar decisiones?
1: Ok, eh, eh, aunque la pregunta que, que me haces la, la orientas mucho a, a métricas, el cómo, lograr un equipo, el cómo lograr un equipo comprometido va mucho más allá de, de establecerlas y dejarlas, ¿no? Creo que vale más la pena eh, ser un embajador de la visión de, del producto, ser un embajador del trabajo, reco Pon, poner el ejemplo este, es algo que, que ayuda bastante. Eh, entonces, respondiendo ya concretamente a tu pregunta sobre, sobre cómo lo, lo fomento en el equipo, eh, con mucho engagement, con, con mucha plática, eh, la verdad no es algo tan, tan escalable, Sí necesitas como de mucha eh, organización, tiempo y, y amor al arte de, de ser Product Manager y evangelizar tu producto. Pero sí, con mucho engagement, eh, haciendo participar al equipo, invitándolo a reuniones, invitándolo a evaluar el producto, este, haciendo un tipo de dinámicas, poniendo el ejemplo, ¿no? Eh, tienes que hacer mucho engagement con tu equipo técnico, este, que te entiendan y que ellos eh, puedan ser parte también de la toma de decisiones y tú entenderlos a ellos, eh, ese engagement eh, y solito va fluyendo el, el cómo eh, estableces las métricas no y ya cuando les dices, ok, tenemos que llegar a este porcentaje de, de, de tasa de retorno con estos ingresos y tener este NPS, ya te la cachan súper bien y van a estar súper metidos en el, en, en el equipo y en las actividades que, que correspondan súper sí
0: Sí, de acuerdo. Te, te, tienes que hacer eso la parte del, de practicar con el ejemplo creo que es fundamental porque, pues, al, ¿cómo puedes exigir algo que tú mismo no haces, no? Y ¿cómo puedes ser, eh, tienes que ser evangelista de lo que profesas? <risa> Entonces, creo sí. que sí, es, es muy impor importante esa parte. Y ahorita que hablabas de, eh, del equipo, eh, con la parte técnica, por ejemplo, ¿qué tipo de métricas técnicas son importantes en un producto digital?
1: Ok, ex excelente pregunta. ¿eh? Y en esa, sinceramente... Me das en, en un punto flaco, porque <risa> sí, 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 ¿no? ¿Para, para qué te miento? El, el tema técnico eh, no es, no es mi fuerte y, y lo platicábamos creo que en otra ocasión. Eh, hay, hay perfiles muy especializados desde un punto de vista técnico y que nos dan la vuelta no en, en cuanto a años, en cuanto a experiencia. Sin embargo, eh, aterrizándolo un poquito a, a, y sin dejar como de lado la, la pregunta, algo que debemos de considerar yo creo como Product Managers desde un punto de vista técnico es que no perdamos la, eh, la consistencia de la información. Es decir, que si se cae el, el, el servidor donde estamos guardando los principales datos eh, los podamos recuperar en algún momento. Ese es algo clave desde un punto de vista de producto. Otro es la velocidad, el performance. Este que no se tarde tres horas en vender o en procesar una transacción, en registrar a un, a un participante o a un cliente. La velocidad tiene que ser importante. Este, y, y creo que con esas dos podría ser como un buen, eh, un buen inicio, ¿no? Para poderte defender ante, ante el, el equipo técnico. El, el tener en mente esas dos y seguramente otras más que ahorita no recuerdo, eh, ayudarán bastante a, a que tu producto sea... Amigable al, al usuario, ¿no? Al final de cuentas Lo que buscamos es que el usuario Pueda tener eh, una experiencia wow, que no esté batallando Y que no esté teniendo, esté teniendo puntos De fricción este, Al momento del uso Y, y ya con, teniendo esas dos Y otras por ahí que, que no te recuerdo eh, eh, Podríamos lograr eso sin, sin lugar a dudas
0: Claro Y definitivamente pues eh, Lo que hablábamos de En, en una edición pasada que, pues, no, no necesariamente tú vas a hacer la parte técnica, porque sí tienes que entender lo general para también que, que puedas hablar su idioma, porque es otro idioma literal. Sí. Pero, pues, me, me gusta que sabe reconocer. Bueno, pues yo no soy el, el técnico y tal vez esta persona sabe más, pero al final sí tú tienes que ir dando la línea de por dónde.
1: Sí, 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 totalmente. Por ejemplo, eh, toda plática, igual, un, una anécdota que, que tiene hace poco que que me pasó, ¿no? O sea, llegaba un momento en el de, donde la transacción tenía un tiempo límite, ¿no? La, la misma infraestructura que nosotros teníamos este, tenía un tiempo límite de respuesta, no sé, 10 segundos. Si en 10 segundos no nos respondía eh, la pasarela de pagos, pum, tronaba la, la transacción. Y, y ahí es donde me voltea el, el, el líder técnico y me dice, oye, pues está en esta infraestructura, te, torna, te truenan los 10 segundos, ¿qué hacemos? ¿no? Y me empezó a dar una idea de no, le podemos meter y consultar e irnos a otro lado y otra base de datos. Le dije, no, a ver, espérate, a lo mejor el problema no es, no querramos resolver eso a, 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 con más poder, ¿no? Con un nuevo motor o cambiando algo. A lo mejor podemos pasar eso como a, a un segundo plano que siga ejecutándose y ya nada más tú lo mandas a, a, a back que no se dé cuenta el, el usuario, se sigue procesando y ya cuando acabe, listo, mágicamente ya de sí se procesó o no se procesó. Una, no le afectamos y no le movimos tanto a la, en la infraestructura. Este, y dos, la experiencia del usuario fue, fue muchísimo más a, amigable, ¿no? Entonces, tener ese feeling de, de poder incluso hasta frenar al equipo técnico, de, a ver, aguante no va por ahí en un tema técnico, que habrá ocasiones que sí, y lo podemos solventar más de un tema de negocio, de usabilidad, pues también es válido.
0: Claro, totalmente. Y de, y de ahí pues las dos partes, ¿no? Tanto aprender tú de la parte tecnológica como esta persona, aprender de la parte de negocio, ap aprender de la parte usuario, ¿no? Que son los, los pilares del producto digital, tanto la tecnología como el usuario eh, y como el producto en, en sí. Y sí. Amador, ¿cómo, ¿cómo vas? Bueno, más bien la pregunta es, ¿cada cuánto es sano estar revisando estas métricas con el equipo?
1: Ah, muy buena, muy buena, excelente, excelente pregunta. Eh, ¿Cada cuándo? Pues mira, depende la, la métrica. Eh, sí, y, e incluso el, el negocio en el que te, es, en, te encuentres. Si es una métrica eh, y tu producto es una métrica eh, dirigida al, al consumidor final, eh, incluso te diría que, que deberías de tener un, un sensor de alertas o un dashboard ahí que te diga cómo va. O sea, tendría que ser, no sé, cada hora o diario el, el ver cómo tú tienes que estar eh, visualizando esas métricas, cómo se van comportando. ¿La meta es alcanzable o, o vamos por debajo ¿no? de lo esperado? Eh, eso en un producto a, a consumidor final. Eh, en un producto a negocio, o ¿no? business to business, eh, podría ser incluso cada trimestre, eh, cada mes, o, o dependiendo de cómo se mueva tu, tu, tu ciclo de, de, de producto eh, los B2B se suelen mover un poco más lento, la realidad es eso, eh, nos tardamos incluso más en desarrollarlo, más en lanzarlo más en, en, en validarlo etcétera, en cambio los, los B2C eh, se mueven muchísimo más rápido, entonces mm, depende mucho de esos dos rubros eh, yo diría si, si tuviera que responder una pregunta y probablemente me gustaría escuchar mucho a a otros Product Managers que han tenido más experiencia en, en B2C, eh, diría que para B2C es eh, diario, y para Business to Customer podría ser cada mes, respondiendo como muy puntualmente y dándole una guía a la audiencia.
0: Claro, y sí, por ahí si nos escucha alguien más que nos comparta, estaría interesante abrir la discusión para ver cómo lo hacen. Yo cada semana, por ejemplo, en el área de marketing en cuestión de métricas, sí, sí las revisamos cada semana, es que van orientadas... Esa, esas KPIs a los OKRs que manejamos entonces uh -huh. si es algo que tocamos va y más porque es un producto que por, por ejemplo en la parte comercial que es B2C que es de ventas, ah bueno con cuánto vendimos esta semana o cuántas personas llegamos, cuántos leads se generaron, cuántos se cerraron, es algo que, tiene, que no puedes esperar cada mes a revisarlos porque pues de eso, de eso parte mucha, bueno es una parte muy importante de que siga la maquinita eh, funcionando sobre todo en una empresa pequeña.
1: Sí, 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 totalmente, o sea, el, el, y, y yo creo que tú lo sabes mejor eh, que, que yo creo, eh, el, el ir arrancando ese, ese, el ir arrancando una empresa, el, el seguimiento que le tienes que dar a las métricas, creo que tiene que ser súper mega día a día, ¿no? O sea, no, no puedes despegarte tanto porque si no, ya en una de esas, pues, te desvías bastante, ¿no?
0: Claro, sí, nosotros lo que hacemos es, bueno, cada equipo lo revisa de manera sem semanal, yo con el equipo sobre todo de Growth, que es con los que tengo más dirección, eh, cada lunes, y los viernes toda, el, toda la empresa, es como, bueno, el, el equipo, y vemos cómo sí. vamos avanzando cada área, eh, nosotros manejamos OKRs, los cambiamos de manera trimestral. Cada trimestre hacemos un inicio y un cierre. Se define por los líderes y en base a estos OKRs, que son, los bueno, más que nada los Key Results, son los que cada mes estamos revisando. O sea, ahorita en el Q2, eh, el lunes nos toca revisión de lo que logramos en mayo. Y ah, okay. en abril al final nos tocó lo que revisamos. Y lo, lo interesante de eso es que más que dar un resultado, y bueno, llegué hasta acá, es ¿qué aprendimos? Y siempre creo que esa es la pregunta obligada, a ver, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué no funcionó? ¿En dónde eh, la regamos, por así decirlo? Pero de hecho, de ahí hay mucho, mucho, mucho aprendizaje. Ah, ok, eso no funcionó. A ver, ¿qué tal si nos vamos por acá? Y ese es el ejercicio que hacemos nosotros de manera mensual. Y en el trimestre hacemos una retrospectiva, que básicamente es, de, de todos los, ok, de todos los key results, vas, es pues revisar ya más a detalle por qué los resultados que obtuvimos y bueno, también reconocemos el esfuerzo de las personas y ahí nominamos a alguien de a ver quién ganó el Q2 de, del trimestre por el esfuerzo, ya sea por la actitud, porque llegó a las metas, eh, hasta porque fue el que mejor tuvo... Interacción social con todos Y nos estuvo echando porras y demás Entonces, Ajá. sí se vuelve algo muy interesante Con el equipo de esa parte
1: Qué bueno, mira, curiosamente Eso que tú haces, eh, o más bien Que nos acabas de platicar eh, En mi equipo actual lo hacemos eh, Cada sprint, en eh, cada cierre de sprint Hacemos un ejercicio de retrospectiva Como marca uh -huh. el librito eh, este, Y nos premiamos Hacemos una encuesta sobre Quién ha sido como el que mejor Planifica su sprint es, es decir, sí, el, que, el que acabó, eh, quién es el que tiene como más esa empatía con el negocio, eh, que se pone en los pies del de, de negocio, y quién es el que tiene mejor eh, actitud colaborativa, ¿no? Ajá, y, sí. y a cada uno de nosotros eh, después de que llegamos creo que a cinco puntos, eh, ya nos dan nuestro paquete de, de chelitas, ¿no? Porque, ¡Ay! Ajá, sí, claro <risa> sí, sí,
0: sí. Ay, no, pues por eso decía que ya no voy a seguir con Futuries y me voy a... <risa> Oye, que pues qué buen perk, qué buen perk. Oye, Amador, pues ya, ya nos quedan poquitos minutos acá. Me gustaría y ahorita que hablaba de de esta revisión que hacemos con el equipo y de qué aprendimos, qué aprendimos y también eso con el equipo de growth específicamente que te digo que de manera semanal vemos métricas y de cada cosa, cada acción nos siempre anotamos el aprendizaje, anotamos ah, que el usuario no le pica el botón naranja porque no le llama la atención o es X cosa, no o que generamos mayor tráfico en esta red social y ya de eso pues queda documentado y nosotros también hacemos el ejercicio de qué funcionó y qué no funcionó. En tu caso, ¿qué tipo de lección te has llevado así de algo que hayas intentado eh, en cuestión ya sea de métricas o con tu equipo en general en un producto digital que no fue lo que esperabas, pero al final aprendiste algo interesante?
1: Ok, eh, yo creo que el, el, iba un poquito más, yo creo que ahí tú ya lo, lo viviste, la, la implementación de métricas hacia el equipo como los OKRs que mencionas eh, lo viví en dos ocasiones, la primera fue, pues sí, fue un total eh, fracaso, o sea, no, no no tuvimos, lo que aprendí ahí fue necesitamos un sponsor y un sponsor eh, que crea y que conozca en temas de OKRs, eh, lo intentamos implementar en una organización donde eh, pues no, no había esa ese chispa y ese esas ganas de hacer cosas diferentes este, y pues fue un cartucho quemado ¿no? digo cartucho quemado porque pues siendo honestos también eh, hay empresas que se cierran a esto y, y, y con cartucho quemado me refiero a que pierdes hasta cierto punto credibilidad ¿no? es como de bueno este cuate propuso algo pero pues como no jaló híjole pues ya dudo un poco de, de sus skills ¿no? de ciertas cosas eh, pero aprendes que pues también a identificar en qué lugares puedes aplicarlo ¿no? y, y en cuáles otros ¿no? Eh, y en la segunda ocasión que lo aplicamos eh, Sí hubo un sponsor Pero nos faltó seguimiento no O sea, sí lanzamos Creo que fue un, un primer trimestre Un segundo trimestre Y al tercero, la persona que lo estaba Llevando, eh, como que empezó a Enfocarse a, a otras cosas que, que eran su foco no La realidad es que el, 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 La presión o El, eh, el foco que tenía de, de su trabajo Era el que se le dedicó y pues se de, de descuida el tema de yo que de ¿no? Entonces, ese segundo de, de tener a alguien ahí eh, que no suelte ese proyecto, que sea eh, el accountability correcto y que lo haga suyo, eh, es la lección aprendida. Y ese accountability, me voy a desviar un poquito, no solo en temas de yo que ya. O sea, creo que como equipo, si tienes un equipo rodeado de, de muchas personas con un accountability eh, alto, o sea, puedes hacer un, un montón de cosas, ¿no? El que le digas, tú eres el responsable de elaborar una entrevista a un usuario final y lo haces suyo, puedes confiar ciegamente en que, en que lo va a lograr, ¿no? Y tú eres el responsable de establecer el Customer Journey y tú eres el responsable de, eh, hacer, de hacer pruebas y tú eres el responsable de el desarrollo y tú eres el responsable de estar notificando al usuario cada, cada cierto tiempo a tus stakeholders, perdón. Cada cierto tiempo el estatus, o sea, ese accountability que tengas en todo tu equipo, puedes lograrse eh, muchas, muchas cosas.
0: No, pues es el dream team, yo creo, para todos. Sí. Las personas que, ajá, que con las que he colaborado y tienen ese, eh, eso que mencionas, ese accountability, creo que son, hasta da gusto trabajar con ellos porque justamente sabes que tienen tu espacio, es que la frase en inglés, ¿no? Pero que te que puedes contar con ellos, que pase lo que pase, sí. van a lograrlo y no tienes que estar al detalle, sino que, hey, tienes que resolver esto y ahí viene de trabajar bajo proyecto, ¿no? Más que bajo horas sino como, es, esto es tuyo, haz lo tuyo y entrega. Es, es, para mí eso es como el, el, ¿cómo se llama? El objetivo que yo tengo, por ejemplo, en, en, la, en la organización de conseguir ese tipo de personas para mi equipo.
1: Sí, 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 totalmente, como dices, es el 30.000 y sin duda te da excelentes resultados.
0: Vale, Amador, pues ya para ir resumiendo este, este capítulo que, episodio, capítulo, episodio, eh, me, me uh -huh. está gustando mucho lo que, lo que platicamos y creo que las personas que lo vayan a escuchar les va a servir mucho si no tienen mucho eh, conocimiento de métricas o cómo se definen y demás. Quisiera hacer el resumen y me gustaría que me dijeras, Así los pasos básicos que necesita alguien para ir definiendo estas métricas eh, en su producto digital.
1: Claro, claro. Eh, y yo creo que para más info ahí vamos a recomendar la, el webinar que, que, que vimos hace un, unos días. Eh, el primer paso es el, el poder tener, eh, llámenos el engagement, ¿no? El engagement con el negocio, con el, el dueño, con la visión, con todo, ¿no? En, para parte de, de todo el negocio. Y el segundo paso es ya eh, el, la definición y el plasmar en papel estas métricas o esta constelación de métricas que, que menciona eh, Mixpanel y que te puede ayudar a, a hacer de manera horizontal toda la visión del producto. ¿no? Eh, no te limita a una sola vertical, no te limita a una sola forma de ver las cosas, sino que este framework te da una visión horizontal de, de todo esto para que se permee en toda la organización. Eh, el tercero ya es el, el estar más como en la ejecución, el, el ver cómo se está comportando, el combinar el, la realización y el lanzamiento del producto con la métrica que lanzaste, si estabas acertado o no, etcétera. Y ya pasamos al cuarto, que es el, el pivotear, ¿no? O sea, ya que estás lanzándolo, ya que estás midiéndolo, ya dices, híjole, creo que o me vi muy optimista en esta métrica o me vi muy pesimista en esta métrica, ¿no? O... Me equivoqué de métrica, ¿no? Totalmente. Se vale decir, no, creo que la hipótesis que tenía de utilizar esto eh, no está funcionando, no es la adecuada y, y mientras más rápido ajustes va a ser eh, mejor el resultado.
0: Pues ya está, ya tienen un pequeño checklist que van a poder implementar eh, en, su, en su empresa o donde, tra la, donde trabajen y van a ver que se van a lucir ya con lo que, apre que aprendieron y si quieren conocer más de productos digitales, primero que nada los voy a invitar pues a que vean el webinar de Amador que ya lo tenemos en el canal de YouTube de Future Ease, si quieres eh, acceder más rápido al canal de YouTube puedes entrar a nuestra página futureease.tech ahí abajo vienen nuestras redes sociales y ahí viene el canal y viene el webinar que dio Amador lo segundo es que también tengo otro dos episodios que les decía que hablaba sobre productos digitales el episodio número 16 que eh, hablo de planear y construir un producto digital con Jesús Cajide de Paypal San Francisco y el episodio número 19 cuál es el rol de un Product Manager dentro de BBVA así que si lo quieres escuchar y entrar más en este tema eso y también por último mi comercial obviamente es que Amador se une como experto temático y va a dar clases dentro de Future Is con este curso que tenemos para aprender a armar un producto digital que se llama Planeación de Productos Digitales, que bueno, la verdad es que no es por nada, pero está súper, súper bueno y las personas que ahí conoces que también se inscriben con nosotros, pues haces muy buen networking. Amador va a estar con nosotros ahí de maestro. ¿Cómo te sientes con eso ya? ¿Listo para la aventura?
1: Sí, 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 muy emocionado, gracias ahí por, por la invitación, la consideración, eh, le platicaba a tu team que estoy muy contento y con ganas de, de poder compartir eh, las experiencias que he tenido en estos años con, con toda tu, tu audiencia, tus alumnos y, y yo encantado, muy contento la verdad.
0: Y justo eso, eso es lo que es el valor de Future Is. más que la parte teórica que la puedes ver en internet, que puedes leer un libro, vas a estar de la mano de expertos como amador, eh, viviendo del día a día de lo que hacen dentro de una empresa una organización y eso te va a ayudar muchísimo ya sea si tú estás emprendiendo estás dentro también de una empresa para poder llevar a cabo un proyecto y bueno ya con esto nos despedimos Amador, mil mil gracias eh, por el tiempo por compartirnos aquí de manera tan transparente todo lo que sabes se reconoce que, que puedas compartir y no, no sea como esos celos que antes se usaban, ¿no? De que, ay, no, no voy a decir cómo se hace, o no voy a dar estos detalles por la... Ay, no.
1: Pero sí, sí, sí. Me,
0: me encanta me encanta la manera en que compartiste tus vivencias, así que pues te doy las gracias.
1: No, hombre, gracias a ti nuevamente, Lilo, y a, a toda tu audiencia los vemos ahí en, en el curso o en, o en redes sociales
0: aprovechen el curso y aprovechen que si todavía están oyendo esto porque bueno es, lo grabé con anterioridad pero si todavía está el hot sale aprovechen el hot sale o también tenemos becas así que la verdad es que no hay pretextos tenemos meses sin intereses y bueno además no quiero que esto se oiga muy comercial pero bueno aquí lo dejamos muchas gracias y ahora sí nos despedimos
1: hasta luego Lilo
0: hasta luego